0: En este nuevo episodio del podcast de vainascultas.com vamos a hablar de los balcones virales en tiempos de pandemia y un poco también de neuroarquitectura, a ver si nos da bienestar.
1: A mí me ha encantado la reflexión que Pat ha hecho sobre las nuevas dinámicas que se están desarrollando una vez que la cuarentena, el confinamiento, bueno, ha llegado a prácticamente todo el mundo. En este, en este episodio del podcast de Vainas Cultas, pues abordaremos a esos puentes entre ciudad y casa que se están desarrollando en los balcones, por eso los balcones virales ¿quién hubiese pensado que una pandemia le diera tanta vida a ese elemento arquitectónico?
0: Pat Hola yo soy arroba la paparoni
1: y yo soy pif arroba latroconis y este es el podcast o intento de podcast sobre diseño, arquitectura y vivencias de vainascultas.com
0: Bueno a ver yo llevo varios días en cuarentena, pero llevo más días viendo, leyendo y oyendo gente también en cuarentena, en otros países, en otras latitudes, cosa que es bastante surreal. Hay gente deprimida, gente triste o incluso perdiendo la cordura, quizás porque sufren de claustrofobia, por ansiedad o porque no saben convivir mucho tiempo en el mismo sitio con la misma persona, quién sabe. Lo cierto es que me incomoda pensar que muchos de estos síntomas sean a causa de una mala vida arquitectura, antes de echarle la culpa a la persona, al comportamiento, a la actitud que está teniendo. Culpa de una arquitectura irresponsable, pues, y de esto ya hemos hablado en episodios anteriores. Quizás hubo un arquitecto que pensó en un espacio, en una entrada de cash, money, 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 pero no precisamente en habitar mucho menos en la neuroarquitectura. Y este tema lo vamos a tocar más adelante. Yo me pregunto entonces, ¿cómo es que los espacios ahora después de varios días habitándolos continuamente no nos parecen tan cómodos como antes? Tú te lo preguntas y se lo está preguntando un montón de gente porque yo recién vi un
1: como una reflexión también, me parece una persona de una mujer en Argentina que decía, "Estamos, che, che, Estamos, estamos entendiendo lo mal que están los monoambientes Y los millones de monoambientes que hay en esta vida
0: Y seguramente gente que tiene años viviendo en ese espacio Pero como no, gente que no pasa ni 24 horas Y sí,
1: no solamente monambientes o sea cualquier cantidad de espacios Que están realmente muy mal diseñados Para poder ser habitables de modo acorde Y que sean
0: humanos
1: Exactamente
0: A ver uh -huh. Nosotros estamos aislados de la realidad que veníamos construyendo. Todos por igual. O sea, aquí no hay distinción de raza, de género, de sexo, de edad, de etnia, nada. Si eres de la realeza, o eres del
1: papado, o eres de, no sé, el proletariado, lo mismo para todo el mundo.
0: Y Biff, esto es tan surreal, ¿no te parece? O sea, sí, sí. nos detuvimos por un momento, o nos detuvieron. Ya no somos los mismos, indudablemente. Esta crisis, o esta pandemia, nos pausa para reconsiderar los estilos de vida consumistas, frívolos,
1: frenéticos. Punto, ahí. Siempre y cuando seas crítico. Porque puede que mucha gente, a ver, vuelva otra vez a sus vidas
0: como si nada. sin alguna
1: reconsideración
0: de... Sí, ¿okay? o sea, hay mucha gente incluso que uh -huh. está esperando que la vida vuelva a la normalidad para seguir con su vida y punto. Uh -huh. Y mira, no. Yo te aconsejo que... Te tomes un cafecito y te pongas a reflexionar qué es lo que está pasando. Se está cayendo la primicia de la producción... Primacía. Perdón, perdón, tuve una dislexia. Primacía de la producción para que tome la batuta, la revolución de la reproducción. Esta frase me la dijo Biff y me encantó porque es toda...
1: Es toda filosófica.
0: filosófica es poética. Poética, pelética, pelémbe, es, es una
1: filósofa que yo vi por la dos en el Post de, de Vainas Cultas está la entrevista que le hicieron a Svenja, así que por favor, de verdad, vayan al post. Está lindísima, de verdad que sí,
0: consulten. La crianza, la convivencia, la empatía, así lo comenta esta filósofa. Y bueno, esta pandemia sí que nos puso a repensar la vida, la cotidianidad, este día a día, este apuro que llevábamos. Tú, y hasta los espacios, los nuestros. Que tú una vez
1: reflexionaste además de eso, porque también andabas del timbo el tambo todo apurado.
0: Sí, yo soy súper crítica de los tiempos, bueno, de la vida. O criticona también. <risa> Pero sobre todo de que es, vivimos tan apurados en la vida que no nos damos cuenta de nada. Y una vez escribí en vainascultas.com si se van al, al, al artículo, allí está el enlace que pueden ir a consultarlo directamente. A ver, yo una vez leí que la capacidad de supervivencia de una especie depende tanto de cuán atenta seas a las crisis, como de si puede desarrollar herramientas para adaptarse y sobrevivir. No recuerdo quién lo dijo. Me acuerdo de la frase, la anoté.
1: Traduciéndolo en castellano, sería...
0: Alguien por ahí, bueno. No, no, sí, pero traduciendo esa
1: frase que me parece... De
0: ah, eso, ok, ok, pero... okay. El significado de la frase. Claro. Eh, a ver, nosotros tenemos que ser resilientes, pero resilientes de verdad. No es que me voy a tatuar el, la palabra resiliencia en la piel y, y me voy a volver loco en una pandemia. O sea, nosotros tenemos que ver las oportunidades, tenemos que crear herramientas, uh -huh. tenemos que adaptarnos más no acostumbrarnos uh -huh. para poder sobrellevar las crisis. Uh -huh. Esto nos hará de alguna manera resurgir levantar. Ver, básicamente esto sería un proceso de análisis y síntesis y
1: desarrollo de lo que yo veo en esta frase que tú estás comentando.
0: Ah, bueno, tú lo dijiste lo mucho más técnico. Yo aquí hablando con los panas. Por eso dije traducir. <risa> <risa> a ver, vamos a hablar un poco de neurociencia para entender todo esto del espacio, la cabecita, por qué nos, ¿por qué nos está afectando. Dice Fred Gage, que es un neurocientífico del Salk Institute, un, el primer edificio en la vida que fue, digamos, catalogado como, como arquitectura neurocientífica. Él dice, los cambios en el entorno cambian el cerebro y por lo tanto modifican nuestro comportamiento. Y es precisamente lo que está pasando en nosotros. O sea, llevamos una vida, una rutina, un día a día donde... Más allá de estar cómodos o no, pues era nuestra. Habíamos decidido así, de alguna manera la estábamos viviendo. Ahorita nos mandaron todos a la casa a encerrarnos. y sí, es una imposición. Exacto, es algo que por más de que no queramos, lo no. estamos haciendo. Y todos por igual. Uh -huh. eh, obviamente esto está teniendo consecuencias eh, a nivel cerebral. Y por eso es que hay tanta gente que no se haya Gente, mmm, bueno, o sea que de verdad que está perdiendo un poco la cordura.
1: Algunos, claro, no todos. No. no, no, claro, claro, por supuesto.
0: Pero yo lo que digo es que... Ya
1: algunos perdimos la cordura hace rato.
0: <ríe> y hay otros que, bueno, como todas las crisis, sacan lo mejor y lo peor de las personas. En efecto. Todo aquello que nos rodea nos influye, porque es información que hace que el cerebro ponga en marcha mecanismos de producción de hormonas que acaban produciendo sensaciones y emociones, explica Elizabeth Silvestre, que es experta en biología del hábitat. En otras palabras, el entorno puede generar en una persona un sentimiento de seguridad o de ansiedad. Puede ayudar a potenciar o afectar nuestra productividad académica, laboral, social o emocional. Dicho de otra forma, la neurociencia permite hacer más humana la arquitectura. A ver, que yo hace rato estaba leyendo que, ¿sabes que ahorita está todo el mundo en modo teletrabajo? O bueno, en, en la posibilidad, uh -huh. Alguien decía que no estamos realmente trabajando en, en medio de una cuarentena, sino que esta crisis nos ha llevado a intentar trabajar en medio de una cuarentena. Y es verdad, o sea, ¿cómo, cómo Carrizo, tú te concentras en tu trabajo en el que venías haciendo día a día cuando hay en el mundo una crisis? No, no, o sea, no, no es muy fuerte. Evidentemente habrá mucha gente que, que no está rindiendo lo suficiente uh -huh. y no es para menos. Uh -huh. O sea, todo esto te afecta, o sea, de verdad no se sientan culpables. Claro, hay que darle la vuelta al asunto, hay que acomodar ese espacio y, para rendir y,
1: un poco. Y tienes picos, porque yo, por ejemplo, me he sentido súper full productivo en algunas semanas, pero otras, como la que, está, la, la que está corriendo ahorita, o sea, no me ha funcionado por una u otra cosa, más allá de lo que estamos viviendo como sociedad, como, como mundo, eh, me ha afectado personalmente y putz, se me cae la la
0: productividad que llevo eh, sí, sí, a mí incluso la primera semana ¿y sabes de... qué me ha afectado? ya va, disculpa, pero lo quiero puntualizar yo en
1: este momento estoy en mi nido o sea, en, en mi apartamento pero recién estuve en casa de mi madre y allí hay jardín o sea, ahorita yo estoy necesitando ese jardín
0: bueno, habrá que moverse otra vez sí. buscar jardín mamá, si estás oyendo este podcast, por favor <risa> <risa> Invítela otra vez <risa> Necesita Bueno, pero ya va Estamos hablando de balcones Ajá, claro Y, y para allá vamos uh -huh. Para ese jardincito que tenemos en las casitas Pero antes quería comentarles Que entonces la neuroarquitectura Es la arquitectura centrada en la mente de los usuarios Es como un símil de arquitectura emocional Exacto por Porque no, esta no es o sea, esta, a ver, la arquitectura emocional es centrada en el usuario pero la neuroarquitectura es centrada en la mente de los usuarios bueno, básicamente es tan
1: obvio ahí está el usuario, el bueno, ser humano bueno, pero es que esto
0: es como más milimétrico ajá, ok o sea,
1: un minuto de silencio, silencio?
0: <risa> por los escalímetros como ahora la mente la tenemos con nosotros en el aquí y ahora en cuarentena confinada a cuatro paredes, le damos rienda suelta a las expresiones en los balcones. Como lo han hecho, por ejemplo, los italianos, de una manera tan enérgica, los españoles incluso. Mm -hmm. A ver, yo he tenido un balcón una vez, cuando yo viví en Buenos Aires. Ay, se siente así como que hace años, ¿no? O sea, fue... Depende de cuando oigas este podcast. <ríe> bueno. Cuando yo viví en Buenos Aires, tuve la experiencia de morar por primera vez en una especie de habitación. Y yo digo, a ver, especie de, cosa que uno no debe decir en arquitectura, pero es que esto es un buen ambiente. Y, un, y era eso, una habitación con baño, cocina, incluida. Por suerte, había un balcón. Y este era el único medio para ver, respirar o estar en contacto con el exterior.
1: O gritarle al
0: perro al vecino. Que se calle. <risa> che, sos un boludo, cállate.
1: Todo el mundo se confundía porque creía que era Luca, pero Luca es un humanito el que no la
0: da. No, Luca no la da. Ajá, sí. Era un balcón sin alma que poco a poco le fuimos dando vida. Un palet aquí, unas plantitas por allá y para rematar un telón de fondo hecho de botellas de vino. Si se meten al, al artículo que es, estaría bueno, de verdad. Ven la foto del antes y del después. ¿Cómo cambia solamente esos tres elementos? O sea... No fue que tumbamos nada, no fue que instalamos nada, ladri... ni, ni metimos ramplu ni nada. O sea, fueron tres cositas puntuales que metimos y de verdad que el balcón cambió. Y cambió para bien, porque se hizo a menos. Yo por entonces ya extrañaba la libertad de vivir en una casa con jardín. En un apartamento con más de un espacio, como es en Venezuela. O sea, en Venezuela no existen los monoambientes. De broma los no, no, de broma, los, los Es tipo de estudio, pero... Pero los tipos de estudio tienen... son dos ambientes son dos y esos no son tan comunes tampoco. En fin. Si bien yo comprendía la importancia de un lugar cómodo y habitable, no fue hasta entonces que entendí el asunto en primera persona. Claro, porque la viví. Y es que tú no, vi no entiendes las situaciones hasta que las vives. Punto. Experimenté los espacios mercantilistas construidos para habitar solo por horas. Para dormir, pero no para estar. Y es lo que está pasando ahora. Mucha gente vive en esos lugares. Donde simplemente vas a dejar dormir y punto. Y ahora que tienes que estar, que tienes que habitar, dices, ¿cómo carrizo? Yo vivo en este lugar.
1: No, si hay algunos espacios que no les llega la luz solar, si hay algunos espacios que no están ventilados, hay algunos espacios que, bueno, o sea, no están dotados correctamente.
0: Y no, son inhumanos. Qué desperdicio de espacio, de verdad. Sí, es una lástima porque además es, o sea, tu casa, tu morada, tu refugio, o sea, debe ser el lugar más cómodo que tú conoces. ¿Y cómo es eso de que no me gusta estar en casa? Porque, sabes, no encuentras un lugar confortable. En fin, para nosotros en Buenos Aires la, el balcón fue una especie de salvación. Sí, muy importante. Hay ahora muchos habitando su balcón. Balcones olvidados, llenos de peroles, de corotos. Ah, porque eso sí te tiene la gente. O sea, la gente puede tener balcón, pero unos convertidos en depósitos. Los balcones que solían pasar desapercibidos ahora son los símbolos de la libertad. A mí me contenta de verdad que se haya la gente reencontrado con este pedazo de ciudad dentro de casa, porque para no perder el sentido de la libertad hay que practicarla. Yo, yo digo: si Mahoma no va a la ciudad, que la ciudad venga al balcón. <risa> en España y en Italia, mayormente. ¿Qué está haciendo Mahoma en la ciudad si ¿Sí están todas empestadas? Bueno, con tapabocas. <risa> en Europa Occidental mayormente han ocurrido momentos curiosos, nuevas maneras de socializar con el vecino, de intercambiar información, de acudir a un concierto, de hacer deporte, de protestar, de hacernos sentir.
1: De notificar que es el cumpleaños. <risa> de, de, tomar. de cenar
0: con el vecino. Sí, ¿no? Las fotos, la verdad que son increíbles. Hay una galería muy, muy bonita. Muy curioso además. Sí, hay una variedad una de
1: manifestaciones. Y además que se, evidentemente a través de las redes sociales se han, han podido eh, como difundir todos es, todas estas mm, formas de utilizar el balcón. Recientemente vimos a dos vecinos que pusieron una mesa de balcón a balcón y estaban comiendo juntos ¿En con qué su línea? respectiva distancia
0: social además. Me encanta, son súper creativos. Sí. ¿Será que esta pandemia nos llevará a nuevos formatos de vida? Yo pienso que sí, pero ¿cómo? Me pregunto constantemente todos los días. Bueno, por ahí hay artículos que dicen que el futuro será así, asado. Veremos, digo yo. Vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Y bueno, en el artículo eh, pongo algunas eh, fotografías que me han compartido algunas personas en las redes que quise incorporar. A ver... Pero es que acaso los balcones no existían antes, porque, ah, porque ahora todo el mundo el balcón, el balcón cuando tienen años existiendo. El confinamiento los ha revitalizado y ahora todo el mundo está hablando de ellos. Es que se han viralizado, tal cual COVID. Vamos a ver un vistazo, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo al pasado de los balcones. Así como las terrazas y las galerías son elementos arquitectónicos que surgen por la necesidad de tener un poco de exterior dentro del interior. Un pedacito de ciudad ahí en casita. Pero a diferencia de las terrazas o galerías, que esta, que esta diferencia como que no muchos la, la notan porque... Bueno, le llaman terraza al balcón, balcón a la terraza, pues no, amigo. A diferencia de las terrazas o las galerías, sobresalen de la estructura del edificio. Un balcón sobresale, la terraza no. Uh -huh. También con el objetivo de generar sombra al peatón. That's why el balcón sobresale. Generalmente las edificaciones, sobre todo las de vivienda, son diseñadas con balcones o algún elemento que permita un poco la sensación de exterior en casa. Claro, porque son modulitos y nada, o sea, tienes que darle un pedacito de, de ciudad, de jardín, de vida a ese, a ese cuadrito, a ese cubito. Pero hay muchos que terminan por cerrarlos para ganar espacio en el interior. Y eso es súper típico de Venezuela. Aquí los balcones no existen. Aquí la gente lo cierra porque necesita la sala más grande. Sí, es verdad. Para bloquear esa sensación de ciudad, de jardín, o peor aún, lo conviertan en depósito. Y ahí sí es que nanay, nanay, no hay para dónde agarrar con ese corotero. O sea, imagínate la gente botando los peroles por el eh, calle. El
1: balcón es al apartamento o a la casa, lo que el horno muchas veces a la cocina, un depósito. <risa>
0: Sí. Hay antecedentes de balcones de estilo canario y clásico, les cuento. El canario posee características de refugio, o sea, tiene columnas, tiene un techo, tiene eh, o sea, elementos que, que te van a hacer sentir como que si estuvieses dentro de, un, dentro de un espacio en sí. Esto es para sobrellevar un poco el clima de la costa, caluroso y extremadamente seco mientras que el clásico, que es el que mayormente conocemos, es abierto, es más ligero, solamente tiene el pasamano, el antepecho. No tiene tanto perolero, porque es para climas tropicales y húmedos. Los balcones suelen existir con el fin de conectarse con el exterior. En las viviendas multifamiliares se usa para tender ropa, cultivar plantitas o huertas y, y hasta para recibir serenatas, que es lo que pasa en los pueblos normalmente. Ahí claro que sí en los pueblos. Bueno, también era antes, pues yo no sé ahora, ¿cómo será? Un balcón viene siendo algo así como una ventana, pero en tres dimensiones. Los balcones también se encuentran en los palacios, que sí si para dar discursos o ceremonias, en edificaciones religiosas, como por ejemplo el de la Basílica de San Pedro, donde el Papa sale a bendecir a sus seguidores. En los teatros también hay balcones, o sea, en los espacios internos también puede haber balcones, que so se llaman palcos en este caso, y es para ver todo con mayor altura Los balcones son históricamente Un elemento simbólico Utilizados en guiones, cuentos, películas Que fíjate que si el de Rapunzel O sea, en Rapunzel Elemento principal es un balcón La historia de amor de Romeo y Julieta También se conoce o sea, Este amor es conectado a través de un balcón Siguen siendo elementos dramáticos Como lo que está pasando ahorita Exacto, o sea, ellos no pueden pasar Nunca desaparecidos mm. Pudiésemos decir entonces que los balcones son medio burgueses en su medida, porque fíjate en los contextos que aparecen, ¿no? Un elemento de nexo, de conexión, pues su función siempre será relacionarnos con el exterior o con otros.
1: Uh -huh.
0: Pero Mis más hijos, que de
1: burguesía, como de vinculación.
0: Claro, pero es que eh, antiguamente las clases sociales altas eran las que contaban con balcones.
1: Claro, evidentemente, pero para... Dirigirse a como el balcón del pueblo. Uy,
0: no, no sí, en serio. Fíjate en Paran. El balcón del pueblo. ¿Dónde apareció de... Paran? Es el balcón horrible el... el balcón del pueblo mismo. ¿Qué? Okay. A ver, sí, los, los balcones se están viralizando. Aunque ustedes no lo quieran, es así. Para bien o revitalizando por estas dinámicas que relucen en medio de la pandemia. Yo en el artículo les dejo un TED de Jean Gang dedicada a proyectos de arquitectura que fomentan buenas relaciones humanas, que es lo que está pasando en este momento con los balcones. En su charla muestra los balcones como elementos estratégicos para relacionarse entre vecinos, para crear vínculos, que es el fin de estos balcones. Seguramente antes de todo esto ni sabíamos que la vecina del frente cantaba ópera, que la de abajo tocaba el piano, aunque a veces nos fastidia, o que la del frente era entrenadora en gym. Yo les comento que, o sea, les aconsejo que se, que se metan en el artículo y vean este TED que está buenísimo. Eh, está, es todo sumamente interesante. Cómo nos relacionamos a través de los balcones.
1: Ajá, pero ella establece que los balcones no deberían estar uno encima del otro, sino como desfasados. Desfasados,
0: claro, para poderse ver. Sí, claro, ella incluso muestra ahí un proyecto que está buenísimo, que es justamente el que me enamoró con respecto a los balcones. Eh, son, son balcones que se solapan entre sí y cada vecino tiene vista al balcón del otro, o sea, tú puedes relacionarte fácilmente con el vecino incluso ella dice que en ese experimento de esa edificación nacieron hasta relaciones caramba, románticos sexuales, pues sexo efectivo -sex yo ¿Sí? considero que esta epidemia cambiará de manera importante nuestros estilos de vida sí, yo
1: también, si quiera o no eh... Eh, por supuesto hay muchas personas que reconsiderarán su estilo otras que ya lo están llevando y dicen, no, es que esto es como mi estilo de vida, hay otras que definitivamente son reticentes al cambio eh, pero yo lo que creo fundamental en el área de la arquitectura es que no es que se repiensa la arquitectura, es que la arquitectura está mucho más que pensada, es que se retome la que se respete también, exactamente Pat, súper, ¿eh? los balcones.
0: Luego hablaremos de más allá de los balcones, porque obviamente a la gente le está afectando también los, los espacios definitivamente donde están viviendo.
1: esto es crítico, es crítico, realmente. Hey, cualquier feedback, eh, cualquier no sé, experiencia que ustedes nos quieran hacer llegar, nosotros estaríamos súper complacidas.
0: Mándenos un mensajito, por Anchor, por Spotify, que tienen la opción de mandarnos sí, también, Voices.
1: También por la página de vainascultas.com. Nos pueden comentar ahí los posts o, o algún DM. Por Twitter. Por Instagram.
0: Por LinkedIn, por uh, Pinterest. Un
1: montón, montón, de verdad.
0: Por Facebook no, porque en Venezuela no abre Facebook, así que. En, en la descripción de la bio. Del, de este podcast está el, está el link del artículo así que pueden chequearlo directamente por allí exactamente, bueno señores esto ha
1: sido hasta el momento estos balcones viralizados en, en tiempos de pandemia en un mundo también o sea, es una correspondencia
0: muchas gracias por escucharnos que nos han mandado varios mensajes desde México desde España desde Argentina incluso mm
1: -hmm. exacto
0: nosotras nos referimos mucho a Argentina porque bueno, sabes vivimos allá y no podemos desconectarnos, che.
1: Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Ya no hablamos más paja.
0: Gracias. Dando muchas vueltas a la, a la, a la
1: despedida. Síganos en las
0: redes. Chao. Arroba la troconis Adiós. y arroba la vera paparoni. Bye bye. Chau, chau.